0: Un podcast de Red Digital Apu.
1: Hoy es jueves 10 de noviembre del 2022. Y en este episodio me da muchísimo gusto poder platicar con Shannon O'Neill. Shannon es una estudiosa de las relaciones México-Estados Unidos de muchos años. Ella es la vicepresidenta de estudios y senior fellow de la Nelson and David Rockefeller para estudios latinoamericanos en el Council on Foreign Relations. Y acaba de publicar un libro que se llama The Globalization Myth, Why Regions Matter, el mito de la globalización, por qué importan las regiones. Shannon, muchísimas gracias por poder platicar con nosotros. Bueno, un buen gusto. A ver, tú empiezas tu libro situándonos en Akron, Ohio, en donde creciste, ahora sí que tu casa de niña, y mencionas que ahí, pues, mucha gente siente que el libre comercio, la globalización lejos de haberlos ayudado llegó a destrozar los empleos y a partir de ahí sacas esta idea de que la globalización es la señalada como causante de desigualdades, de estancamiento de salarios y esta acusación que se le hace a la globalización es injustificada. Skilled craftsmen and tradespeople and factory workers have seen the jobs they loved shipped thousands and thousands of miles away. This wave of globalization has wiped out totally our middle class. It doesn't have to be this way. Por qué, Shannon?
0: Yo comienzo el libro en Akron porque sí, muchas en los Estados Unidos ven como Akron, Ohio y otras ciudades como Akron como víctimas de globalización y mi argumento es que no realmente no es la globalización pero son los límites de regionalización para los Estados Unidos y para ciudades como Akron y realmente cuando lo ves los últimos 40 años, estos son los años de globalización y realmente de la evolución de cadenas de suministro internacional global supply chains. Hay dos tendencias realmente que no hablamos mucho de esas tendencias o son mal entendidos. Y la primera tendencia es eso, es que hablamos mucho de globalización, pero realmente no es tan amplia ni tan profunda como pensamos. En los últimos 40 años realmente solo había 24 o 25 países que han cambiado mucho la economía con la globalización. Y realmente que han abrido hasta el la comercio del exterior. Al revés, hay como docenas de países que no han cambiado el comercio de exterior como porcentaje del PIB, de porcentaje de la economía, o algunos que realmente el comercio exterior es mucho menos importante que en 1980. Esos son países que realmente en los últimos 40 años han desglobalizado. Esa es una tendencia importante, que la globalización solo está afectando dos docenas de países. La otra tendencia es que sí hemos visto un incremento tremendo del comercio exterior. Pero cuando vemos esto incremento o cuando vemos la inversión en el exterior, que no va al otro lado del mundo usualmente. La mayoría de la comercio exterior son con los vecinos, son con los países que son mucho más cerca del país. Y por eso hemos visto una regionalización en muchas partes del mundo y cuando tiene esos dos tendencias combinados que la globalización no es tan profundo, no tan amplio y que cuando las compañías los productos van al exterior, que no van tan lejos lo que hemos visto en los últimos 40 años son el crecimiento de tres regiones económicas uno en Asia, uno en Europa y otro en América del Norte uh -huh. y por varias razones la integración de Asia y Europa es mucho más fuerte que en América del Norte y eso para mí es una ventaja económica que tiene Asia y Europa que no tenemos acá en América del Norte y eso realmente es la vulnerabilidad de lugares como Akron,
1: Ohio. Ahora, tú hablas de estos tres hubs de Europa y Asia que los ves mucho más integrados como dices, que América del Norte y ahí sientes que tenemos una oportunidad en la región. Yo te preguntaría con todos los problemas políticos que tenemos, sobre todo en la democracia de Estados Unidos y de México actualmente, ¿cómo convencer a la clase política de esta importancia de profundizar la región de América del Norte como una forma de lograr mayor desarrollo? Eso
0: realmente es un reto en ambos lados de la frontera y la realidad es que algunos tipos de comercio exterior es mejor para compañías domésticas y para los trabajadores que otro tipo de comercio exterior. Y bueno, un ejemplo, si una fábrica abre en México, es mucho más probable que van a comprar componentes, partes, otras cosas para la fabricación de los Estados Unidos o tal vez de Canadá que de otras partes del mundo y cuando una fábrica abre en China, la misma cosa ocurre que es mucho más probable que van a comprar las partes o componentes de otras partes de Asia, no van a comprar nada de México ni nada de los Estados Unidos y hemos visto eso en las estadísticas cuando algo está exportado a los Estados Unidos de México, o importado en los Estados Unidos al promedio de esos productos un 40% del value added, como el valor agregado Uh -huh. Viene de los Estados Unidos. Son las compañías en los Estados Unidos, los trabajadores en los Estados Unidos que están haciendo componentes, partes, otros procesos que van a México a la fábrica allá y después que venden en los Estados Unidos. Cuando alguien viene de China, menos del 5% del valor agregado viene de los Estados Unidos ni, ni de México y por eso eso es porque el comercio que está más cerca con los países es mucho mejor para las compañías y también para los trabajadores eso es la realidad el problema como dijiste es cómo venderlo en los sistemas políticos y eso una parte depende en las compañías tiene que venderlo tiene que explicar a los trabajadores y a la gente en Washington y en la Ciudad de México que sí importa que los clientes internacionales viene del otro lado de la frontera, es una parte. Pero otra parte es que tenemos que cambiar un poco la mindset, ¿no? En los Estados Unidos y también en México tiene un poco de pensamiento de proteccionismo, que es mejor que lo hacemos todo en su país, ¿no? De que como self sufficient, ¿no? Que están tratando de hacer todo. Y en este mundo hay dos cosas. Primero es que es muy difícil hacerlo, ¿no? Es muy difícil con el tipo de workforce, de trabajadores, con los recursos naturales que tienen, con el acceso a finanzas, inversión y todo que cualquier país puede hacerlo solo, los Estados Unidos tampoco la otra cosa es que el mundo ha cambiado, el mundo está funcionando, especialmente en la manufactura, el mundo está haciéndolo como equipo, los países están trabajando juntos y México o los Estados Unidos están, en la competición no está de China, pero está de Asia, no está de Alemania está de Europa, y por eso es muy muy difícil competir en los mercados internacionales con productos que solo vienen de un país porque no tienen la competitividad ni innovación ni los precios que los otros países pueden ganar o las compañías que están trabajando, produciendo en muchos países que no pueden compartir y eso uh -huh. realmente es lo que tenemos que explicar, la manera de crear trabajos, de crear algunos avances económicos, es que tenemos que trabajar como equipo.
1: Ahora, tú bien mencionas esto de la lógica del mundo ha cambiado, y me parece que pasamos de una lógica en donde prevalecía la economía sobre los temas geopolíticos, en donde empresas y países tomaban decisiones sobre inversiones pensando en dónde era más barato y eficiente producir a una lógica donde prevalece actualmente la geopolítica sobre la economía, pensando en especial a partir de la guerra o la invasión de Rusia a Ucrania. Veo que las empresas y los países piensan en dónde es más seguro producir o comprar y se preguntan si deben comerciar con países que consideran una amenaza. Entonces, con este cambio en esta lógica mundial, esta idea de la globalización y de la regionalización, ¿cómo sientes que juegan, Shannon? ¿Se vuelve más
0: importante la regionalización? Sí, eso realmente es una oportunidad de cambiar las cosas, especialmente para América del Norte. Y bueno, en el libro y en el análisis que lo hago, la realidad es que entre los últimos 40 años, que ya lo tenemos, regiones, ya lo tenemos, concentración de producción. Pero con los cambios geopolíticos y otros cambios que están ocurriendo también, cambios de automación, eh, que como el precio de labor no es tan importante para muchas compañías de muchas industrias, cambios demográficos que están cambiando lugares donde hay mercado y también esfuerzos pues, para trabajar. Otros cambios que nos están ocurriendo, cuando agregan todo, y especialmente esa parte geopolítica, que para mí están creciendo, acelerando, que sí hay una oportunidad, porque lo que estamos viendo en este momento es realmente una flexibilidad o fluidez de cadenas de suministro que realmente es una vez en una generación. Y sí. hay muchas compañías, muchas empresas que están pensando en mover o poner operaciones en otras partes del mundo que no han tenido o realmente que no han tenido tanta capacidad. Eso realmente es un momento para los Estados Unidos y para México, para América del Norte, porque mucha gente está mirando a América del Norte porque es un mercado grande, porque tiene ...tiene muchos recursos... ...porque tiene mucha inversión... ...muchas finanzas... ...porque tiene un mercado laboral... ...que está bastante fuerte... ...que tiene mucha tecnología... ...porque tiene mucha energía... ...en precios que son... ...mucho menos más alto que... ...por ejemplo en Europa o en, en Asia... ...porque tiene muchas ventajas... ...en América del Norte... ...y están pensando en esa área... ...y por eso realmente es una oportunidad... ...si los políticos y los inversionistas... ...están pensando más en la región... ...que realmente podemos ver una ola de inversión y capacidad de aquí. Pero realmente hay retos también, que ya lo sabemos. Realmente, yo creo que este momento y los próximos tres a cinco años que vamos a ver esta fluididad a las cadenas de suministro internacional que América del Norte pueden aprovechar. Hablando
1: de todo esto,
0: ya sabes que está
1: de moda las palabras French o nearshoring, ¿no? Esta idea de que prefieres o le conviene a la industria colocarse en lugares en donde de tenga cercanía y tenga visiones en común. ¿Cómo cabe esta idea o es lo mismo? Cuando tú hablas de regionalización, ¿es un sinónimo de French Shoring y Near Shoring?
0: Es una parte, seguramente, ¿no? Y muchas de las discusiones son sobre los temas de National Security, ¿no? La seguridad nacional y los gobiernos por todo el mundo, pero especialmente en los Estados Unidos, están pensando que algunos productos, hay algunas tecnologías que tienen tiene que estar para la seguridad nacional, tiene que estar en los Estados Unidos o en países con quien tenemos confianza. Y eso es el friendshoring, ¿no? Que necesitamos los aliados y otros. El nearshoring es una versión de eso y la idea aquí es que es mejor que está un poco más cerca y hemos visto toda la disrupción de COVID, de la logística y los containers y todo, que los problemas y mejor que tiene algunos productos esenciales por tal vez medicamentos o otras cosas que tienen un poco más cerca, que pueden, si hay un problema internacional, que están allí. Esos son importantes y son importantes para México y los Estados Unidos. Yo creo que hay otra dimensión. Y eso es que para las empresas y para las industrias que no son vital o esencial para la seguridad nacional, que no son semi que no son otras cosas que son esenciales. Bueno, son esenciales al mundo y nuestras vidas y todo, pero estas compañías tienen que sobrevivir sin subsidios, sin el soporte de los gobiernos y por eso eso es otra dimensión que pueden beneficiar o tener ventajas en América del Norte esos tipos de consumos de productos, de agricultura o uh -huh. de electrónicos hay muchas industrias que sí pueden, si trabajamos juntos o si usamos estas cadenas de suministro que sí pueden sobrevivir y tener ganancias y todo en América del Norte, no tiene que hacerlo en Asia, por ejemplo, para ganar. Y esas son realmente las discusiones que están ocurriendo adentro de compañías y muy importante para el futuro. Sí, algunas industrias que son para la seguridad nacional, eso es una parte de friendshoring y nearshoring y gobiernos como los Estados Unidos van a pagar con subsidios, con otras cosas que algunas compañías regresan a los Estados Unidos o compañías como los amigos, pero también hay otro mundo ahí, otras industrias que no son tan esenciales a la seguridad Nacional, pero sí son importantes y son una parte grande de la economía global, mundial, que pueden ganar un poco a América del Norte, la producción. Ahora, viendo tu libro, yo decía, ¿por qué decide
1: Shannon escribir esto? ¿Cuándo lo empieza a escribir? Y si fue antes de la pandemia...
0: And you can't find lumber to build a new home. Well, you can't find products to stock the shelves of your small business. You can't find holiday gifts. Well, it's all because of the global supply chain crisis that's happening right now. It's an economic fallout from the pandemic.
1: Well,
0: the invasion of Ukraine risks shocking of the fragile supply chain as much as
1: the pandemic. ¿Cómo cambia la lógica que tú traes en tu tesis del libro a partir de estos sucesos? La refuerza, tuviste que modificar algo. Tenía esa curiosidad, Shannon.
0: Sí, bueno, obviamente comencé a pensar en esas cosas, no tan un década, pero casi. Y estaban haciendo trabajo sobre México y los Estados Unidos, pensando mucho en el TLC y en otros tratados comerciales y mirando Todas las relaciones comerciales entre los dos países que realmente estaban un poco escondidas. Y comencé a estudiar, a analizar estas cadenas de suministro que en, en 2015-16 nadie está hablando de supply chains. No, no había no. una parte de la conversación en la calle ni en los medios. Pero yo, a mí me interesa mucho en cómo funciona y realmente me impresiona mucho las cadenas que están en Asia, que están por todo el mundo, en ¿no? otras partes del mundo. Eso realmente es el Comienzo de este libro y el análisis. Y bueno, con mucha suerte en 2019 eh, estuve en China y Asia por más de un mes, estuve también en Europa hablando con muchos CEOs, con gente en compañías, en el gobierno, en think tanks, en otros lugares para entender un poco realmente lo que está pasando, la evolución y la historia de cadenas de suministro y la evolución y los factores que están afectando las decisiones de cada día a día de la gente que están los gerentes de cadenas de suministro. Bueno, The first year of the pandemic was about unprecedented changes, streets emptied more or less overnight, countries all over the world closed borders and locked down. Y los supply chains, las cadenas de suministro, ya tienen una importancia de un perfil mucho más alto. Y mucho han cambiado, pero yo creo que realmente las tendencias de antes de la pandemia, realmente la pandemia solo aceleró muchos de los cambios, de las decisiones, de los sí. factores que están afectando las decisiones de compañías y están afectando a los trabajadores para las compañías. Y eso están siguiendo ahora. Y estos temas de automación, estos temas de geopolítica, estos temas, de los mercados en el mundo y las demandas de los consumidores, todos esos factores siguen hoy y yo creo que están acelerando un cambio de las candenas de donde estaban y donde van a ser en el futuro. Y realmente es bueno un lugar dinámica que tiene un perfil un poco más alto que antes cuando yo comencé a pensar y, y a analizarlo, pero es algo yo creo que para la década que viene... Que vamos a enfocar como intelectuales, como países, como trabajadores, como compañías. Seguimos enfocando en ese tema y voy a seguir siguiendo también. Muy bien,
1: Shannon Shannon O'Neill, muchísimas gracias por platicarnos sobre tu libro The Globalization Myth Why Regions Matter, de Yale University Press. Gracias, Shannon.
0: Muchas gracias, Ana Paula.
1: Para cerrar el episodio de hoy los voy a dejar con Painted Black de los Rolling Stones. Hace 20 años fue estrenado el capítulo de Los Simpsons llamado Cómo pasé mis vacaciones de verano, en donde Homero va a un campamento de rock and roll de los Rolling Stones. Por ello, las canciones del episodio fueron de los artistas invitados. En el campamento, Homero conoce a Mick Jagger y a Keith Richards, integrantes de la banda, y disfruta por una semana el estilo de vida de los rockeros. Para eso, antes tiene que aprender algunas habilidades musicales y quienes le dan clases fueron otros íconos del rock and roll, Elvis Costello, Ryan. And Setzer and Lenny Kravitz.